1: Oh, viajeros, ¿cómo están el día de hoy? Estoy de nuevo aquí molestándolos un ratito junto con Carlo, que ahorita lo voy a dejar presentarse y saludarlos. Pero estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, chicos. Creo que es el tercer o cuarto episodio que estoy aquí. Espero les haya gustado muchísimo el último episodio de Guasa Andante, donde el... Condenado, fue muy atrevido, bueno, tal vez no supo, pero se metió a nadar con cocodrilos. Entonces, si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Pero el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Pero antes de presentarlo, Carlos, ¿tú qué esperas de este episodio?
0: Uy, muchas cosas. Imagínate, ya sabiendo que este hombre fue hasta el otro lado del mundo, ha visitado muchísimos países, de los cuales eh, los que vamos a tocar hoy. Tengo mucha curiosidad de hablar de ellos Y vamos a empezar Primero que nada Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestro invitado Abraham Gastelum ¡Bien! Abraham, cuéntanos ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué te consideras un pop viajero?
2: Oigan, pues muchas gracias Gracias por la invitación eh, La verdad es de que primero felicitarlos Por el, el, el gran programa que tienen La verdad soy fan Gracias. Eh, falta escuchar eh. como unos tres nada más, pero, pero ahí voy, ahí voy. Este, pero lo sigo desde el principio. Felicidades. Gracias. Y pues gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Y bueno, me presento. Mi nombre es Abraham Gastelum. Eh, tengo 35 años, soy originario de Los Mochis, Sinaloa. Uh -huh. eh, ya tengo viviendo aquí en Querétaro 12 años. Este año lo cumplo 12 años aquí. Eh, ¿Por bien. qué me considero pop viajero? Pues Bueno, yo creo que primero... Porque me gusta salirme de, de mi zona de confort uh -huh. y desde muy pequeño yo siempre dije quiero moverme de mi ciudad, quiero salir a conocer y uno de, de esos motivos fue estudiar, entonces me fui a estudiar fuera y de ahí adelante eh, tuve la oportunidad de salir a algunos países obviamente, fuera, fuera de México y uh -huh. fuera del continente incluso, entonces por ahí he tenido un poquito de de oportunidad un poquito dice <risa>
0: humildemente <risa> oye eh, dices que eres de Sinaloa Los Mochis específicamente cuéntanos un poco yo no conozco fíjate tomé una vez el tren de Chihuahua que es el chepe que va de Chihuahua a Los Mochis pero no llegué hasta Los Mochis Mate. cuéntales a los pop viajeros y a mí por favor de qué nos hemos perdido
2: no pues de todo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, ¿Qué hay no, que hacer mira, a los mochis? Te, te voy a ser bien honesto. Los mochis sí. es una ciudad muy pequeña, muy bonita, pero es la mejor en donde vas a comer. Ah,
0: sí, he Entonces... oído que la comida es buenísima, que la gente es muy guapa, que la gente es muy servicial, muy amable, la vida nocturna también es
2: interesante, ¿sí? Sí, exacto Todo No esto, estoy tan equivocado No, no, no Al contrario y, y es tranquilo Pese a lo que se cree De, de Sinaloa Los mochis son una ciudad Súper tranquila okay. Y mucho que hacer en okay. ese sentido, comer, pasear, conocer Ajá. Salir, barecitos Ok, hay playa, cerca. ¿no? Y hay una playa muy cerca, claro y... y pues los mejores mariscos siempre son en la playa claro, Entonces, claro. ahí están muy cerquitos Ay, qué iris, Yo <risa>
1: ya fui a penitas, ah, yeah. ¿te acuérdate? Ah, sí es cierto Que fue mi tour de ir un montón de veces a Sinaloa apenas sí, Muy padre Y como lo dice Abraham Un chat, los mejores camarones Que he probado oh, en mi vida Unos ostiones en mi vida los había probado los, probé ya neta Creo que me empanzoné de tantos me...
0: Neta, en serio Oye, me acuerdo que este, Tengo ahí un par de amigos que No les gusta el camarón porque dicen Que son las cucarachas del mar Pero mira, aunque tú me puedas decir que son Las cucarachas del mar, son un manjar De verdad, no saben de lo que se pierden De verdad, pruébenlos Inténtenlos, no piensen que son las cucarachas Del mar y pruében a los camarones Sobre todo los de los mochis A ver, Abraham Cuéntanos a dónde te ha llevado la vida. Cuéntanos del
2: lugar más remoto y más lejano que has visitado. Ok, eh, yo creo que ha sido Nueva Zelanda. Es el, bueno, Australia, Nueva Zelanda, porque creo que incluso por tiempo de vuelo, creo que es el más de los más largos. Porque un solo vuelo es de 13, 14 horas, Ay, de, de puro de... mar. <ríe> Entonces, ¿Un claro? solo vuelo, tienes Sí, ¿no? tienes que hacer varias escalas, pero digamos, una de esas escalas es de 14 horas.
1: Wow, ouch.
2: Pero, ¿este viaje de dónde nace? O sea, porque a lo largo de todo
1: este programa, lo que hemos visto es que unos, es su sueño ir a Nueva Zelanda, otros se van a misionar, otros se van a... A hacer diferentes cosas, hice en bicicleta, hice en moto.
2: ¿Cuál fue la razón? A conocer
0: de ese viaje? Ese de el señor de los anillos. Ah, <risa> Visión sí. que ya se filmó.
2: Sí, de <risa> hecho, bueno, eh, la mayoría de estos viajes salieron de unos proyectos con un grupo de amigos y dentro de esos proyectos planeábamos incluso visitas técnicas a otros países para conocer eh, en el área de la ingeniería qué se estaba haciendo de, de novedades. Pero claro, pues siempre te das unos días para, para conocer, ¿no? ¿Y por qué él se eligió ese punto? ¿Por qué se eligió Nueva Zelanda? Uno, por el turismo. O sea, el turismo está enfocado a paisajes y a películas. Específicamente Señor de los Anillos, sí, Y lo puedes ver, incluso aunque ya pasaron muchos años de la filmación, todavía se conservan sets en, en, en medio de la ciudad. Oye, ¿y
0: pudiste visitar como tal los lugares que, que
2: fueron filmados en la película? Sí, eh, los lugares pues ahí siguen sin embargo los sets pues se han desmontado sin embargo hay muchos parques que, que digamos en, en, la, en la mera capital hay un parque muy muy céntrico que incluso hicieron muchas de las escenas icónicas del Señor de los Anillos la, la primera la comunidad del anillo que están marcados aquí se grabó tal escena, aquí se grabó tal escena pero los sets ya están desmontados los únicos que quedan son el que es más famoso, que es el Hobbit Town, que es la aldea de los hobbits. Sin embargo, eso está bastante lejos de la capital. Tienes que viajar mucho para llegar a ella. Pero de ahí en fuera, ningún set permanece.
1: Y oye, Abraham, por ejemplo, yo lo, yo lo trato de relacionar
2: con el ejemplo de Disney. Que
1: muchos van a Disney a revivir su infancia, ir a los parques... Ir a, para ti, ir a Nueva Zelanda fue como revivir parte, no sé, al ver Los Señores de los Anillos, ver esas partes, te emocionabas, ¿qué, qué tal? ¿Es muy caro? ¿Cómo
2: es? Mira, sí, sí te emociona, si eres fan, yo soy fan, y la verdad es de que desde que llegué, desde el aeropuerto incluso, pues está ambientado en El Señor de los Anillos, mm,
0: wow. Ay,
2: o sea, está padre, padrísimo eh. Eh, desde que llegas, entonces sí te van envolviendo. La gente es súper, súper cálida, súper amable. Reciben al mexicano específicamente muy bien. Les eh, sorprende un poco que, que lleguen grupos, nosotros éramos siete, grupos grandes de turistas, porque normalmente llega uno, dos, tres. Entonces, pues ahí tienen sus protocolos ¿no? de seguridad, pero todo bien. Todo la gente perfectamente... Eh, te entiende, incluso intentan hablarte en español, son, son muy, muy cálidos. Wow. Eh, no es caro, digo, saliendo de México, a lo mejor si estás convirtiendo la moneda, pues te empiezas a decir, chin, eh, esto está un poquito arriba, etcétera, pero en realidad no es caro, los hospedajes y los alimentos son baratos. Viajar dentro del país eh, conviene mucho rentar auto y tú moverte, entonces eh, te dan muchas facilidades, la gasolina es barata, entonces puedes mover mucho. Eh, ¿qué más? pues sí sí te atrae como, como no como Disney porque Disney es un parque de diversiones enfocado a las películas y acá no acá más bien las películas se adaptaron al ecosistema al, 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 uh -huh. a la ciudad al bosque a la montaña obviamente vas y llegas a la montaña de Mordor y te la imaginas y claro que la estás viendo pero desde otra perspectiva ¿no? tú claro. tienes que imaginártelo como como le hicieron para grabarlo ahí pero los paisajes es lo mejor lo
0: mejor wow oye y ¿qué fue lo más impresionante? digo aparte de, de todos estos sets y estos paisajes eh, ¿alguna cuestión no sé cultural que te haya sorprendido de más?
2: Sí, de hecho, eso les iba a comentar ahorita. Lo que más me llamó la atención no fue lo del Señor de los Anillos. O sea, si sí vas pensando en eso, incluso en el avión te ponen las películas del Señor de los Anillos <risa> para que ya te vayas ambientando. Que, no? ¿Que se te vaya rápido. la <risa> Exactamente. No, te echas toda la trilogía. Claro, claro. Este, Claro, Lo que más me sorprendió es su cultura tan arraigada. Ellos son los, los maorís esos que hacen el jaca. Uh -huh. Entonces, ah, okay. eh, es impresionante eh, Cómo mantienen Y toda la población Trata de mantener Sus culturas vivas Entonces tú puedes ver En el centro Gente tatuada de la cara Porque son los originarios De ahí Los nativos Y todo el mundo Los respeta Y pueden trabajar En donde quieran Y los ves con traje Y corbata Pero con cara tatuada wow. Y la gente No los ve raros De hecho a nadie De hecho Una de las anécdotas Que, que, que más recuerdo es Fuimos a varios bares en la noche y ahí se acostumbra de que entras a un bar, 10, 15, 20 minutos, te cambias a otro bar y vas conociendo. Y puedes ver gente ya al salir, obviamente, pues pasada de muchas copas, pero la gente no se mete con nadie. O sea, tú puedes ver una chava cayéndose de tomada y la gente se acerca de ayudarle si está bien, si necesita un taxi, etcétera. O sea, te respetan en todo momento. Claro. Entonces tú puedes andar por la vida feliz y sin preocuparte y no pasa nada. Es un, es una, un país donde realmente no pasa nada. ¡Wow!
1: Qué padre. Justamente lo que se hace era jaca, ¿no? Así es. La jaca. Entonces, si sí. has escuchado de ellas, sí, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Te tocó ver una o cómo es impresionante? Es que hacen caras súper locas. Eh,
0: explícales a los pop viajeros más o menos el contexto
1: claro um, para mí el mayor contexto si quieren pop viajeros le ponemos después de que explique le ponen pausa al episodio y van a buscar a YouTube es el equipo de rugby de Nueva Zelanda la jaca es como un ritual o como un baile creo donde como que llaman a sus ancestros para que les den el poder o la energía para combatir, en ese caso, en un, en un deporte Pero lo curioso es que lo hacen con tanta pasión Que de verdad te dan miedo Porque parte del baile también es
2: intimidar al oponente
0: Claro, sí, ¿no? y por eso Sacando la ley poniendo
2: sí, caras como agresivas Sí, o sea, claro. sí es, precisamente de eso se trata Y, y pues obviamente el, el deporte nacional es el rugby Y uh -huh. hay otra de, las, de, de la parte cultural es ir a un bar A uh -huh. ver partidos de rugby Wow. Entonces, eh, a nosotros nos tocó ir en, en invierno, uh -huh. punto ahí a resaltar porque eh, no lo tomamos en cuenta. Veníamos de, de otro país más al norte uh -huh. y nunca nos paramos a revisar que iba a ser invierno en el hemisferio sur.
0: Entonces, uh -huh. era,
2: era aquí en México era julio, uh -huh. un calorón, uh -huh. y en Nueva Zelanda era invierno, invierno. y estaba a menos 20% más ¡Wow! o menos en las noches entonces yeah. nevaba eh, la neblina la lluvia todo pero a lo que voy es había juegos de rugby y salían de los hoteles los equipos en short sin playera ¿En y serio? Yo, yo con siete chamarras wow. qué impresión tienen mucha energía sí me imagino
0: Oye, a ver, ya me dio curiosidad de, ¿De qué país venían más al norte de Nueva Zelanda? Sí, ese viaje,
2: de hecho, eh, tuvo tres pa dos paradas eh, antes eh, Una fue en Hawái ¿Sí? Tuvimos una semana y de ahí nos pasamos a Australia, a Sydney Una semana wow. y de ahí a Nueva Zelanda una semana y ya nos regresamos ¿Qué tal? Pues nos tocó Oye, a verano Oye, Australia, y...
0: sí, 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 una, una mega odisea Oye, Australia es uno de mis eh, pendientes está en mi bucket list pero fíjate que no me animo por, por algo, ¿sabes tú por qué? Me dan pavor las arañas y todos los animales ponzoñosos que la gente cuenta que viven allá que sale la tarántula enorme de tu excusado o abres la puerta de tu porche y ahí está la serpiente más venenosa del mundo
2: no ¿Te tocó ver algo así en Australia? <risa> Qué bueno que no. <risa> Mira, lo que pasa es lo siguiente. Australia es un país gigantísimo. Sí, sí. Eh, y la mayor parte es desértico o, o selva deshabitada. Sí. Sin embargo, yo fui a la capital, a Sydney. Y no me moví mucho de ahí. Sí pasé como a ciudades muy, muy pegaditas, pero no exploré hacia adentro. Seguramente hacia adentro del país sí va a haber todo tipo de seres conocidos o por conocer, <risa> pero sí. no me tocó la verdad. Qué bueno, qué sí. bueno.
1: Pero por ejemplo, eh, yo yo esto lo contrario. Creo que yo conozco Sydney, sí por sus animales, pero creo que es porque también tiene una biosfera como muy grande. No, o sea, creo que tiene uno de los corales, creo que se llaman así, más ríos? grandes arrecifes. arrecifes más grandes del mundo y con mayor vida. Que en todo el océano, que esa parte hay turismo, para eso no hay, pues bucear, buceaste, no, a ver, cuéntanos.
2: Pues mira, eh, no buceé, ahí en, en, en Australia no, lo que sí es que uno de sus mayores atractivos turísticos es el, el ¿cómo se llama? El acuario. Está gigantísimo, es uno de los más grandes del mundo y esa parte sí, ahí puedes ver muchas de, la, de las especies que tiene el país e incluso de, de, de fuera del país. Sin embargo, para conocer como cierto eh, ecoturismo, tienes que ir específicamente a ciudades. Es decir, si quieres conocer de ciertos animales, tienes que viajar a tal ciudad, si quieres conocer, ver ballenas, tienes que ir a tal ciudad, mm -hmm. etc. Entonces, en la capital, pues lo que tienes es el acuario, y, su, y otro de sus turismos es eh, el Opera House, uh -huh, y la parte sí. de la música, la parte eh, de la historia del país, y las playas, las playas que están por ahí cerca. Ahí sí fui a conocer varias, eh, una de las más famosas que es Bondi Beach, que seguramente salen todas las series y Ajá, cosas así. Con
0: surfistas. Con surfistas. Eso, ¿no? Ese es uno de sus
2: mayores atractivos, el surf. Claro, claro.
0: Oye, te tocó ver canguros o koalas, porque es algo súper cliché, ¿no? De Australia.
2: Sí, de hecho hasta comer. ¿Ah, ¿eh? <risa> comer Eso canguro. No me esperaba. <risa> sí, es típico que se vende la carne de canguro. Wow. Sí, me rehusaba un poco, pero dije, pues, me dijeron que tenía que probarla, probé. ¿Y qué tal? Pues no, es muy distinta a la de res Sí tiene su toque, eh, su diferencia es es muy cara. Eso sí. sí, o sea, te cuesta el triple Una hamburguesa Pero bueno, no, no fue Como mi hit Pero la probé, pero sí okay. Sí me tocó ver koalas, ver de este, El demonio de Tasmania Que es un animal muy, muy típico de ahí sí, sí. Pero tienes que ir al zoológico o al, o, al, uh -huh. o al acuario para ver Este tipo de especies
1: Sí, o sea, no es tanto que estén así a mitad de carretera O pasando ah, no, por ahí Echando el rol
2: <risa> En Nueva Zelanda sí, los kiwis los kiwis es un animal muy raro. Sí, eh, yo no lo había escuchado.
1: Nunca. El no, kiwi no, no. es como
2: un, un ave sin alas. O sea, tiene las dos ah, patas, es yeah. una bola y un pico <risa> largo. Eso sí los puedes ver en carretera. Los puedes ver cruzando en carretera. Ok. Qué
0: loco. Como un pingüino más o menos, ¿no?
1: Sin las alas. Sin las
0: alas, sí, claro.
1: Y por ejemplo, la diferencia de la gente entre Nueva Zelanda y Australia fue muy marcada... A comparación de como nos estás mencionando Que en Nueva Zelanda la gente es muy cálida Muy amable Si eres mexicano te tratan mejor En Australia ¿Cómo fue? ¿Fue igual?
2: Muy, es muy parecido el estilo Porque digamos que son países hermanos De hecho mucha gente que trabaja en Perdón, que vive en Nueva Zelanda Viaja para trabajar a Sydney Porque el vuelo es de dos horas Entonces eh, acostumbran Incluso algunos ir y venir varias veces por semana wow. Entonces eh, no podrías ver Así... Eh, a simple vista quién es de Nueva Zelanda y quién es de Australia son como muy parecidos sin embargo si no más calidez en Nueva Zelanda pero en los pueblos o sea no en las capitales sino en las ciudades que visitamos fuera de la capital la gente es muy cálida te pregunta muchas cosas sobre México de hecho eh, fue muy curioso porque ahorita lo mencionaba Isma que es muy conocido esa zona por los arrecifes y la gente de allá eh, planea sus vacaciones a Cancún o sea, fue muy... <risa> fue muy curioso porque nos preguntaban, oye, Cancún, ¿cómo es? Quiero ir, platícame. O sea, nos preguntaban muchas cosas de México, les atrae México. Wow.
1: Los cenotes, los
2: famosísimos cenotes. Eh, toda esa parte el, a, al extranjero le gusta mucho. Eh.
0: Sí, caray. Mira, ¿quién diría? Fíjate que eh, me recuerda mucho eh, una experiencia que tuve en Turquía el año pasado, porque... Cuando me preguntaban de dónde era y decía de México, me decían, ay, quiero ir a Cancún. O sea, es como muy popular entre los extranjeros. O, ay, me encanta el fútbol, sobre todo chicharito, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que no te esperas o que en Turquía siguen consumiendo telenovelas de talía y para, ella, para ellos son así como el super hit y que nosotros... Casi, casi la tenemos como la primera dama cuando, pues, no. <risa> Entonces, es eh, ese tipo de, de sorpresas que te llevas cuando estás en otro país eh, y, y, bueno, esta parte cultural que se ha extendido o parte de, del folclore o el pop no de, de, de nuestro país, pues, resalta, ¿no? Oye, eh, hablando de, de, de Turquía... Eh, ¿Te, ¿Te ha llamado la atención el Medio Oriente? ¿Has visitado el Medio Oriente?
2: Sí, también tuve la oportunidad en otra ocasión de viajar, fue un viaje de, de dos paradas Una fue en Egipto y después de ahí fuimos una semana más a Dubai.
0: ¡Ay, qué padre! Tengo unas ganas de ir a Dubai. Pero a ver, Egipto,
1: obviamente pirámides de, de Giza, Giza no sé cómo se diga ¿Por qué nace ese viaje igual? ¿Fue con amigos? ¿Fue con pareja, novia, exnovia?
2: Fue con el mismo grupo de amigos. Igual, nació de un proyecto. Fuimos a ver algunas, eh, algunas granjas de producción de, de ranas, incluso. Producen ah, bueno, muchas en, ranas. Que, ¿En Egipto? Sí. Bueno, y algunas producciones bien. en Invernadero. Entonces, tenemos algunos proyectos de eso en ese momento y fuimos a, a conocer y, y también a conocer el lugar.
1: Es que qué padre, ¿no? O sea, irte para trabajar mejorar tal vez, tomar técnicas al mismo tiempo te das un buen paseíto y te regresas a traer esas cosas acá, ahí está bien padre eso pero llegando a Egipto, en cuestión yo te pregunto esto ahora porque a mí me pasó, yo estuve un poquito arriba en Israel eh, no sé si, bueno por tu primer nombre Abraham claro. no llegaste a, tu, a tener problemas al uh -huh. momento de entrar a Egipto te retuvieron más tiempo, ¿qué onda?
2: Checa, no <risa> fue al llegar allá, fue al llegar aquí <risa> ah, ¿sí? Cuando regresamos, eh, la escalera a Estados Unidos. Y al llegar a Estados Unidos, me mandaron a la línea roja. Entonces me separaron como dos horas de todo el grupo, de hecho a todos, pero luego nos fueron separando de manera individual. Y las típicas preguntas de a qué fuiste para allá, este, qué aprendiste, aprendiste a hacer bombas o no, o sea, cosas ah, así te preguntan.
0: De verdad, sí, 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 sí.
2: son muy, muy sí. intensos. <risa> en Estados Unidos. De ahí en fuera... Cero eh, que te hayan preguntado algo por qué fuiste, a qué fuiste, nada.
1: Y en el país, la cuestión de militares, de no tomar fotos en ciertos lugares. ¿qué sí, tal estuvo? sí,
2: nos tocó que estaba muy militarizado todo el Cairo, eh, pero no se meten con el extranjero. Eh, es un país que todavía vive del turismo, pero que en años anteriores, pues su turismo era el 90% de. De sus ingresos económicos Entonces están acostumbrados a, a convivir con el turista eh, Algo curioso que, que pude observar es de que El turismo está prácticamente muerto Al menos ¿Sería? en esos años que fuimos Pre-pandemia fue Este El turismo yo creo que estaba en un 10% ¿Y por qué será? Por la situación política que tienen En, en, en Egipto O que han tenido en Egipto Entonces si sí ves los militares en todos lados o E sea, incluso Tip, yo creo que para los que quieran ir, uh -huh. sí o sí contraten guías de, de, de turísticos uh -huh. eh, avalados por el gobierno, uh -huh. porque como hay poco turismo, se tienden a aprovechar del extranjero, en el sentido de que te quieren cobrar de más o te quieren llevar a lugares que no estás pidiendo entonces sí o sí asegurar un guía turístico eh, una, una agencia de, de, de guías y ellos se encargan de todo van por ti al hotel y en el hotel incluso les piden sus credenciales a estas personas si no te dejan salir del hotel uh -huh. o sea ellos verifican a qué horas te vas a qué horas te traen y te mantienen digamos que en cuidado nada del, eh, de qué espantarse pero sí de mantener todo como en un orden políticamente correcto y, y, tú, y te hace sentir a ti pues, más seguro de, de salir. ¿no? Nosotros así la hicimos. Siempre estuvimos con, con una agencia.
0: Oye, eso es muy buen tip. Yo yo si fuera, eh, sí tomaría esa recomendación porque me gusta mucho viajar solo, explorar, irme por mi cuenta, pero sí hay países o hay contextos políticos o sociales donde no es la mejor idea ni la mejor opción. Entonces pongan atención, pues viajeros si van a Egipto ¿Qué es lo imperdible? Aparte de las pirámides que ya sabemos, la Esfinge, que es algo que no te puedes perder si vas a El Cairo, por ejemplo.
2: Pues mira, eh, tienes que ir sí o sí a las, a, al área de las pirámides, de la Esfinge, eh, incluso recorrerlas en camello. Es como el sí o sí para la foto, y verlas. Eh, es, es muy impresionante, está padrísimo, pero no es eh, culturalmente lo mejor. Lo mejor está... Fuera del Cairo Nosotros estuvimos también eh, Dentro de lo que organizamos Viajamos unas cuantas horas A otra ciudad que se llama Luxor En donde está el Valle de los Reyes Que es donde estaban enterrados los faraones Ese sí es el tour Imperdible Si tienes que agarrar un avión, no es caro eh, Son como tres horas en avión y llegar tempranito y incluso lo puedes comprar en un paquete donde te incluye el avión y de vuelta el mismo día y recorres todo en lo más importante el mismo día. Uh -huh. Ese lugar es el imperdible. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es está donde aquí? están todos los templos. Bueno, donde quedan las, las ruinas de los templos. Es decir, donde realmente están los jeroglíficos importantes, donde realmente vivieron los faraones. Es la ciudad donde los faraones y sus familias crecieron, donde eh, se cultivaba en el río Nilo, porque en el Cairo pues sí está la ciudad, pero no está lo, lo, lo políticamente más importante de, de esa cultura, eso está en Luxor, y ahí están las tumbas de los faraones. Los faraones no nada más los enterraban en las pirámides, sino que los enterraban y los escondían en, digamos, así como cuevas, en las montañas Entonces las, cuando ya los enterraban con todas sus riquezas Tapaban la montaña para que quedara perdida en el tiempo Entonces los cazadores de tumbas lo que hacen es escarbar Y van encontrando tumbas De hecho se siguen encontrando hoy en día Entonces ya que encuentran esas entradas a las tumbas Se dan cuenta que son túneles gigantísimos por la montaña Dentro de la montaña en donde están todos los tesoros Ahí sí puedes entrar hay un tour para ir a visitar esas montañas y puedes entrar a ciertas tumbas. Eso es lo imperdible.
1: Y todavía se ven ahí como con recuerditos oro. ¿Cómo se ven? O sea, ¿cómo? <risa> es que eso a mí me intriga mucho porque creo que todos ubicamos Egipto por la parte del oro. Que el maquillaje, que los faraones, que las vestimentas. Uh -huh. eh,
2: cuéntanos un poquito de eso. Pues en las tumbas ya no hay nada. Obviamente estos cazadores de tumbas las saqueaban. Llegaban, las encontraban. Eh, normalmente eran, no sé, investigadores ingleses. Llegaban, sacaban todo y a los museos, ¿no? Normalmente era gente pues, de mucho dinero que tenía para pagar estas excursiones y tenía museos, entonces todos se lo llevaban a los museos o lo vendían a los museos. Entonces, si quieres ver como las reliquias, están en los museos. Si quieres ver las momias, están en los museos. El Museo del Cairo tiene algunos, no tienen todos. Eh, solo tiene dos, tres momias muy importantes y el resto está en, en museos de todo el mundo, como en Alemania o en Francia. Pero eh, la tumba es, son los túneles. Lo que sí está muy padre es que los rehabilitaron eh, y le metieron luces especiales para que puedas verlos, porque son kilómetros hacia adentro de la montaña. Entonces puedes observar cómo decoraban estas cámaras donde estaban los, los sarcófagos. Sí.
1: Claro. Y la experiencia de ir bajando Porque dime si sí o no chas. Eso que dices que vas bajando Y vas bajando Nos pasó en mineral de pozos ah, Una sí, vez que fuimos vas, <risa> ¿Sí? vas sintiendo más frío Y más frío Y de repente ya no ves como lo que hay atrás Sí, no,
0: Y denso y el aire se pone Así como No sé, es difícil respirar
2: ¿Te sí. pasó eso? Sí, es parecido a entrar a una mina la diferencia es de que eh, estas tumbas están cuadradas y están, digamos, que como, como si fueran paredes, como si fueran eh, rectángulos. Entonces, vas viendo las pinturas en techo, pisos, paredes, uh -huh. entonces eso te distrae un poco, pero cuando menos acuerdas y volteas para atrás, ya no se ve la luz del día sí, claro. y tiene luz artificial para que creas que sigue siendo de día adentro, ¿no? Entonces ah, wow. te puedes quedar una hora caminando dentro de una sola tumba. O sea, hay tumbas de kilómetros que vas bajando, wow, bajando, bajando. Impresionante.
0: No, bueno, qué ganas de, de ir ya. Ya, ya me tocará ir en los próximos años. Y mencionaste Dubai, que también es otro de mis pendientes. Pero hay, fíjate que tengo sentimientos encontrados porque hay gente que va y regresa fascinada ¿no? por toda la tecnología, ¿no? la majestuosidad, la. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman a esto? Pues el lujo, el lujo que se puede ver por doquier, oro, etcétera, ¿no? Y hay otras personas que no regresan con esa sensación de euforia. Porque lo ven todo muy artificial, muy eh, automatizado, no ven una cultura como tal como en otros países árabes. Cuéntanos cuáles fueron tus impresiones y si pudiste ver ese contraste, qué te gustó, qué no te gustó.
2: Pues es de entrada, es un país en el que te la pasas muy bien. Todo está condicionado para que el visitante disfrute. Uh -huh. Eso ellos viven mayormente del turismo últimamente. Eh, el calor está impresionante Me tocó ir en verano Uy. Y sí llegaba hasta 55 Ay, grados
0: yo, yo iba a preguntar 40
2: grados No, 55 wow. grados en la sombra
0: Ay no, qué horror
2: Sin embargo, todo está climatizado O sea, uh -huh. Sales de tu hotel uh -huh. Y nada más te da el sol de la puerta de tu hotel A 50 metros que está la estación del metro Y ya todo es climatizado uh -huh. De ahí en fuera no pasas por el sol los autobuses, las de turismo, los taxis, todo, todo está climatizado. Ah. Incluso hay túneles en las banquetas climatizados. Entonces, si quieres ir caminando en la calle, vas con aire acondicionado. Eso es muy
0: conveniente. Sí, muchas gracias a la gente de Dubai.
2: Exactamente. Entonces, está acondicionado para que el turista se la pase bien. Sí. Eh, sí, tienes razón. Te impresiona mucho ver el oro, ver la, las megas plazas con las tiendas que quieras Incluso ir a un cajero Y puedes retirar oro O sea, tú puedes decir, sí, wow. metes tu tarjeta Y quiero tantos gramos Cinco de oro
0: Cinco tres gramos Exacto, no, <risas>
2: sí, tal cual Incluso hay mercados donde te te preguntan ¿Quieres pagar en dólares, en dirhams Que es su moneda, o en oro? Entonces wow. lo usan como moneda también Entonces sí, puedes ver carros Los que quieras, forrados en oro Me tocó ver este, Ferraris y Lamborghinis de oro y como si nada, o sea, están ahí en la calle estacionados O en el mall estacionados Sin wow. seguridad ni nada, o sea, te puedes acercar, no pasa claro, nada claro. Pero es bien importante, bueno, a mí me gusta siempre ir como al museo más típico Donde aprendes la historia del país Claro. Y es muy interesante cómo Dubái viene de la nada O sea, de cero, era un puerto pesquero que pescaban perlas o bueno, eh, ostras para sacar las perlas, realmente de eso vivían la, los primeros nativos de la zona y de esa riqueza que fueron generando, eh, estos eh, árabes poderosos lo que hicieron fue juntarse, ponerse de acuerdo y dijeron, ok, las perlas se van a acabar en tantos años, tenemos que vivir de algo. En esas, pues descubrieron petróleo. ¿No? Entonces, Uy. se disparó la riqueza, no, pues por sí, eso la es muy famoso. el petróleo, claro. Exactamente. Sí. Pero lo mismo, se volvieron a reunir estos dirigentes y dijeron, ok, el petróleo se va a acabar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a vivir del turismo. Entonces, planearon todas sus ciudades para vivir siempre, en, en futuro, del turismo. Claro, volvieron a descubrir otros yacimientos de petróleo y la historia sigue, pero ellos ya están listos y nos lo contaban. Estamos listos para vivir por siempre del turismo entonces es una ciudad que está preparada para eso por eso es muy impresionante sin embargo yo recomiendo siempre aprender de dónde de dónde vienen no de dónde mm. cómo iniciaron uh -huh. y pues sí pues tiene los mejores restaurantes del mundo las mejores atracciones del mundo los parques de diversiones muy padrísimos hay de todo hay de todo para hacer wow
0: te imaginas un viajecito así
2: eh, Ay, igual
0: sí. no para no pagando en oro Pero, sí, <risa> pero ¿sí, sí te ves en Dubai algún día Sí,
1: pero honestamente de los cuatro países que hemos hablado A mí los dos que me llaman más la atención es Egipto y Australia Dubai como que sí Pero yo estoy también como con eso que están diciendo el, Como el jeta que se ve un poquito falso, algunas cosas Yo tengo más esa idea, ¿no? Pero, por ejemplo yo lo vi apenas en un artículo que fue como, el, como lo que fue aquí en Greta las comunidades extranjeras uh -huh. pero allá fueron como las comunidades internacionales y vi que pues toda la ciudad estaba repleta como espacios para México, para Argentina y así, y vi la tecnología que le estaban metiendo a eso, está impresionante pero por ejemplo, bueno, yo tengo una duda como dices, es una ciudad que se creó ¿qué tan grande es? o sea, ¿la puedes recorrer de una esquina a la otra
2: caminando...? No, es una ciudad bastante, bastante grande. Si no es Las Vegas. No, 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 para nada. O sea, las carreteras son así como se ven en, la, en las fotos de seis carriles por lado, wow. rectas, larguísimas. Y no, sí o sí tienes que este, tener un medio de transporte. Puedes moverte en metro siempre y cuando estés cerca como de los malls principales. Sí. Pero si no, tienes que tener cómo moverte.
0: Si sí, no, no, si no te cocinas aparte con esa temperatura y, y luego dicen que hay unas tormentas de viento, sí. o sea, espectaculares.
2: Sí, sí es ¿no? muy típico que puedas subir a al, al este edificio, al Burj Khalifa, que Ajá. es el más alto, y ya estando arriba, si te toca tormenta de arena, puedes dejar de ver la ciudad incluso, o sea, no se ve la ciudad. Sí. Wow. Entonces sí, es muy típico que haya tormentas de arena, imagínate, el mar está pegado, o sea, es playa. Entonces, es arena con sal, con calor. Bien rico. Oh, <risa> ¡Wow! No, sí,
0: sí, sí, yo me derrito. Oye, pues, súper interesante todo lo que nos cuentas, Abraham. Para terminar, cuéntanos un poquito de México. Ya sabemos que Los Mochis es un lugar especial para ti porque eres originario de allá. ¿Qué otro lugar de México le recomendarías a nuestra audiencia visitar? Que te haya tocado vivir algo memorable. Eh, que puedas compartir hoy con nosotros.
2: Claro que sí. De hecho, eh, uno de mis objetivos junto con mi esposa y mi hija es conocer más México. Créeme que antes de contestarte, un, una breve reflexión que he hecho es que no podemos estar queriendo conocer otros países uh -huh. sin al menos, no digo conocer todo, pero sí intentar conocer más de México. Claro. Es impresionante cómo la gente de fuera quiere venir a México. Uh -huh. y no valoramos lo que tenemos tan cerquita. Ya yeah, sí. ¿Sabes y de, que
0: Yo no y, había ido a Oaxaca hasta hace apenas unas semanas. Por ejemplo. Este, y me impresionó que está tan cerca. Es un avión de una hora, es un vuelo de una hora de Ciudad de México a Oaxaca. Bueno, específicamente a Huatulco, a las playas de Huatulco. Pero sí, te impresiona que tienes tanto que ver, tanto que conocer. Tenemos una abundancia de ecosistemas de, de, de paisajes de, de lugares mágicos que, que nos quedan casi casi a la vuelta de la esquina y no les hacemos caso por preferir a veces ir más allá pero bueno a ver ¿cuáles son los lugares que recomendarías visitar aquí en nuestro México?
2: Híjole yo creo que primero así en resumen general todos los lugares arqueológicos de México sí. todas las zonas arqueológicas de México sí fui a ver las pirámides de Egipto pero las de Teotihuacán siguen siendo impresionantes sí claro y de ahí te puedo enumerar muchas más pero nosotros, en mi familia mi esposa, mi hija y yo somos fans de ir al bosque nos encanta el bosque, yo les recomiendo que conozcan la sierra eh, una de mis favoritas es la de Hidalgo vayan a la parte de Mineral del Chico es un eh, lugar de relajación, de desconexión no hay ni señal de celular no va a haber eh, presión de nada vas a descansar a unas cabañas eso lo disfrutamos mucho ...y el clima yo soy más de frío... ...aunque vengo de un lugar súper caliente... ...y he estado en lugares muy calientes... Soy, ...soy más del bosque... ...entonces yo les recomiendo la sierra.
1: Eso... ...ay yo también soy de sierra. <risa> <risa> Pero super. ...y por ejemplo, los próximos viajes que tengas... ...o que quieras hacer... ...en un plazo tal vez de dos años... ...¿tienes alguno planeado?
2: Sí, queremos hacer un par de viajes... ...uno es uh, llevar a mi hija Disney... Ese es okay. uno que yo creo que no se puede eh, dejar pasar. Y el otro, queremos ir a conocer Boston. Bueno, yo conocer Boston, mi esposa ya conoce. Ese es uno y New Orleans en Estados ah, Unidos. Sí, sí.
1: Chulada. Boston, una chulada. Ve sí. en marzo. Ve en marzo. <ríe> en marzo está bien bonito. Ay, qué padre. No me imagino, no, porque su hija es... O sea, ya, ya tengo el gusto de conocer a tu hija. La verdad es que es una dulzura y no me la imagino Ahí en Disney, la verdad es que Es bien proactiva y creo que también va a ser muy viajera
0: Pues un saludo ¿Cómo se llama tu se hija? Emma Emma, un saludo, estás oyendo a tu papá pop viajero, seguramente tú te convertirás en una pop viajera también. Y se nos ha acabado el tiempo chicos, pero hemos disfrutado mucho todas estas anécdotas. Fíjense, en menos de una hora ya fuimos a Australia, a Nueva Zelanda, a Egipto y a Dubai. ¿Qué tal? Entonces por favor no dejen de compartir nuestras emisiones. Eh, también queremos agradecer a nuestros patrocinadores Idiomas Now Center y Nichiboku donde pueden aprender la lengua que ustedes quieran para poder viajar y poderse comunicar que para nosotros es lo más importante para poder aprender una cultura a fondo ¿sí o no Isma?
1: Sí que sí, y recuerden compartir este episodio con esa personita especial que creen que este episodio les puede servir. No se les olvide y recuerden que estamos en todas las plataformas, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en Google Podcast, en la que quieran buscan Pop Viajeros y ahí vamos a estar dándoles lata.
0: Claro que sí, Abraham, ¿tus redes sociales tienes alguna red social abierta para que el público se contacte? Si es que tienen alguna duda de Oye Abraham, estoy aquí donde dijiste que grabaron El Señor de los Anillos, pero no me hallo <risa> claro ¿Cuál, es, que... ¿Cuál es tu red social?
2: Eh, Instagram, Ajá. es igual que mi nombre es Abraham Gastelum Barrios Sí. Así tal cual, como suena okay. Ahí me pueden encontrar, no está abierta, pero manden mi invitación ahí okay. los
0: Muy bien, perfecto bueno, pues chicos, yo he disfrutado mucho estar el día de hoy con ustedes. Nos vemos en una siguiente emisión de Pop Viajeros, el podcast de los viajes. Yo soy Carlos Laud. Y yo
1: soy Ismael.
0: Y nosotros somos...
1: ¡Pop Viajeros!